0: Olá, eu sou Alice Maciel e começa agora mais um Teoria da Alucinação. Hoje vamos falar sobre o legado do cearense que foi um dos artistas mais influentes da MPB. Eu disse foi porque Bel nos deixou em 2017 após 10 anos recluso. Mas a verdade é que Belchior continua sendo. E para esse papo, a gente recebeu um fã de longa data do cantor.
1: Como é pelo Deus, a juventude do meu coração
0: Que só entende o que é cruel, o que é paixão Belchior nos deixou no dia 30 de abril de 2017 vítima do rompimento da horta em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, aos 70 anos. Conhecido por suas letras profundas que abordavam temas como o amor, a política, a sociedade e o existencialismo, Belchior é lembrado por suas canções icônicas que marcaram gerações. O se deixou uma herança artística que é até os dias de hoje. Suas composições traziam sensibilidade única misturando elementos da música nordestina com influências da MPB.
1: Olha para o céu tira teu chapéu Hoje artistas
0: da nova geração se inspiram em sua obra e mantêm viva a chama de sua poesia e de suas reflexões. Eu
1: sei que agora a vida deixa de ser vã depois mais luz na avenida e mais um astro na manhã, quem volta
0: do O seu Teoria recebeu o professor Elson Pereira para falar sobre a herança que Belchior deixou, a sua arte. Elson é professor de Planejamento Urbano da Universidade Federal de Santa Catarina e fã de longa data do cantor. Como você conheceu a obra de Belchior? Como que você... Qual a sua primeira lembrança? Assim, Onde é que você estava?
1: Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu lembro até o ano, né? Foi em 1979, eu tinha ainda 16 anos, e eu tava com dinheiro para comprar um LP. E eu tinha um amigo que eu considerava que ele tinha um bom gosto musical, e eu, Bebeto, eu liguei para ele e Bebeto, me dá uma indicação aí de um LP. E ele falou, tudo outra vez ali do, do, do Belchior. Eu fui uma das loja de disco que havia no calçadão e comprei e eu me apaixonei por aquele disco eu não parava mais de ouvir aquele disco e aí eu, houve uma identificação assim muito rápida né com com essa forma que o meu pior tem de falar do cotidiano ele tocava, cada frase dele eu considerava uma genialidade e me tocava, então foi em 79, eu tinha 16 anos e gostei já é assim, um amor a, pri a primeira escutada.
0: <risos> e o legado dele assim na música brasileira, para quem não conhece a galera aí que tá descobrindo o agora, como que você vê isso? O legado que ele deixou para a música popular brasileira atualmente. <risos>
1: Então, o, daí, com esse disco de 79, comecei a ficar curioso né, do, do Belchior. Eu descobri a Alucinação. Né? A alucinação é um, é um disco impressionante. Você pega um, eu tenho ainda o LP da Alucinação, escuto escutei ontem o LP do Alucinação. E é incrível como ele consegue ter tantas faixas de, de músicas, incríveis, né? músicas incríveis. E o, o que o Belchior assim, traz para a música brasileira, quer dizer, ele é único. Você não, você não tem assim uma identidade dele com um outro cantor, ele, ele canta o rock, ele canta o blues, ele canta o country, mas ele é dele, tu. A letra do Belchior só ele consegue compor, porque ele traz a ele traz a metáfora mais inesperada. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você chegou em mim como um sol de quintal. Gente, quem é que vai trazer isso, né? Quando você entrou em mim como o sol num quintal. Aí um analista... E o legado que ele deixa é exatamente esse, essa essa autenticidade do Belchior. Essa autenticidade que que faz assim, ou você ama o Belchior ou você não gosta do Biokiorra, você não, não consegue ficar indiferente ao bioquio. Eu estava... Esses dias eu recebi uma mensagem pelo, pelo Facebook de uma, uma amiga muito tempo atrás e ela disse que estava escutou. ela mora em outro país agora, ela tinha escutado como nossos pais. E ela assim, eu nunca tinha pre, prestado atenção em Biokiorra e eu ouvi essa música e fiquei maravilhado e eu lembrei que eu achava muito esquisito. Quando tu tinha 18, 19 anos, tu gostava do Belchior. Então tem um pouco disso, né? Então, o Belchior traz essa autenticidade. Eu acho que o legado dele é esse: esse dele, dele falar coisas do dia a dia e, e esse dia a dia expressar um existencialismo impressionante. Deixando a profundidade de lá, eu quero ficar colado noite
0: E tua música favorita?
1: Eu sabia que tu ia perguntar isso para mim, né? <risos> e eu não tenho uma resposta para isso. Eu, eu gosto de tantas músicas do meu que, ó, e depende do momento da minha vida que eu tô escutando. Uhum. É, ano passado eu morri, mas esse ano eu morro, teve tudo a ver com o ano passado né e mas eu gosto muito da uh, uh, alucinação eu gosto as as músicas do disco tudo outra vez né que ele traz comentar a respeito de John perfil de um brasileiro comum meu Deus que música é aquela sentado num bar e o oh, retrato 3x4 não sei realmente eu não sei te dizer é a minha música preferida? Porque eu acho que ela é tão... Toca tanto na vida da gente Que é, precisa ter uma identidade do momento
0: Tem uma é, para cada
1: momento é, uma... E toda... Assim, a gente tá acompanhando as músicas do meu pior oh, E você vai ver os momentos da vida dele, né? E aí você vai vendo o momento que ele... Que ele tá falando do futuro E tem o momento que ele tá falando do passado O passado é uma roupa que não me serve uhum. mais, né? E, mas e, quando ele fala disso do passado ele está remetendo ao presente. Eu, eu, eu não uso dizer uma música porque as músicas desconhecidas dele, assim, as menos badaladas, você para para escutar e você fica apaixonado da mesma forma, né? Claro, como nossos pais, assim, é uma música que hoje que eu sou pai, né, E que a minha filha de 24 anos escuta Belchior, e então ela quando ela fala do, do pai dela que sou eu, não é da mesma forma que eu falo do meu pai e mas o jeito que eu falo que eu que ainda que eu vivo como meu pai eu falo de maneira diferente quando ela fa, quando ela fala eu vivo como, como meu pai né então mas tudo isso mostra assim essa atemporalidade do Brooker e é alguém que, que vivia o dia-a-dia, dia, como falo, né? ele fala, teve Ele cantou na Boata da Engenharia, aqui na UFSC, né? Ele veio no forró no RU, aqui na, na época, se fazia forró no, no RU, né? Então, é, eu, eu vi o Bukior cantando aqui no Paula Ramos, eu ouvi o Bukior cantando no TAC, na sessão das 19h30, então, é, ele é alguém que.
0: Ele gostava muito da Ilha, né? Ele
1: gostava, né?
0: E qual a sua teoria da alucinação de Belchior? O que, é que aconteceu?
1: Olha, o, eu, eu, assim. Quando eu penso em Belchior, claro que a gente, quando a gente gosta de alguma coisa ou de alguém, é porque é a identidade, né? Então, não é por acaso que no meu, no meu Instagram tá amar e mudar as coisas, me interessa mais. É, é isso, né? Então, a alucinação do Belchior realmente é não se enquadrar, né? Eu acho que o Belchior, ele viveu é, tentando se desvencilhar é, das amarras do dia a dia, institucionais. Isso é uma coisa que, que me incomoda muito, a institucionalidade é uma coisa que me incomoda muito, né? Eu, eu sempre, se eu, me, se eu se é assim, que, que você se sente oprimido? eu me sinto oprimido pelas instituições, né? E eu acho que eu, isso é um pouco que me identifica um pouco com o Belchior, assim. Ah, o Belchior se sentia oprimido pelo sistema, sabe? Então, a alucinação dele, ele fala, é suportar o dia a dia. A alucinação, ele, ele, ele não precisa eu dizer o que, qual é a alucinação dele, ele dizia, a minha alucinação é suportar o dia a dia. As instituições, as amarras do cotidiano... É o imposto de renda,
0: <risos> sabe? Então, mas tem essas teorias mesmo, né? De que ele teria, então, partido para um alto exílio por conta é, de dívidas, as pensões alimentícias. Tem a questão da companheira dele, que, que assumiu a carreira dele, enfim, não, não direcionou para nada profissional, né? E aí, é, os últimos dez anos de vida do Melchior a gente não tem... É um mistério, a gente não, não sabe muito bem o que, que aconteceu, né? Ficou ali... É, é, Uruguai, Rio Grande do Sul, uma passagem uhum. por Santa Catarina. E aí, existem várias teorias nesse sentido. O que que fez? Ele, logo ele, né? Que cantou tanto o Nordeste, largou. O Nordeste deixou o Nordeste e escolheu viver os últimos anos aqui na... Né?
1: É, mas ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo ele, se eu não me engano, ele viveu 30 anos com a mesma pessoa, né, e depois é que ele rompe, e, e, porque é, a nossa vida ela não é linear, né, e a gente não consegue fazer tudo que a gente tem vontade, ao contrário, a gente faz poucas coisas que tem vontade, e a impressão que eu, que eu tenho o que eu era um pouco isso, assim, E eu, eu não sei nem se ele amava ou não amava a companheira dele que ele viveu 30 anos, mas, queira ou não queira, o casamento era também a instituição, a instituição para ele, né? E quando ele rompe, quer dizer, toda, to, todo, todas as coisas que acontecem, que é o cara pega um avião, abandona o carro no estacionamento do aeroporto, né? Alguém que tinha ganhava muito direitos autorais, porque as músicas, eles, impressionante, né? E é Praticamente... Uma pessoa dita normal era só gerenciar isso e ele viveria o resto da vida gerenciando isso. Mas ele ele não talvez não consiga, não tenha conseguido fazer isso. né Então, não sei se é questão de vontade, de querer, é questão de não conseguir. né De não conseguir. E esse não conseguir não é uma questão de incapacidade, é uma questão de impossibilidade.
0: E você acha que foi premeditado? Porque ele cantava muito sobre fuga e tudo mais é, se você vier me perguntar por onde eu andei não. então, será, será que, que já passou, já tinha passado pela cabeça dele lá depois de tanto das tantas largar assim, desaparecer
1: eu acho que, que nada na vida do Bloquior foi premeditado né eu repito, a minha alucinação é suportar o dia a dia, né? E quando ele canta, ah, por exemplo, Tudo Outra Vez, né? É, ele tem a saudade do, do Brasil, né? Quem sabe, lá no, quem sabe lá no trópico a vida esteja meu. Mas vou falar das coisas novas que também são boas, o amor, o morro, as praças cheias de pessoas. Quer dizer, agora eu quero Tudo Outra Vez. Ao mesmo tempo que ele nega o passado, ele quer de novo... Eu não acredito que seja premeditado o que aconteceu com, com ele. Mas é só uma crença de, um, de, um, de alguém que o admirava. Não tem nenhuma base para dizer isso. Mas é, pelo que eu ouvi dele, principalmente as músicas, né? apesar de que ele também pintava, é né? uma coisa que eu admirava, as pinturas malucas dele
0: fez muito retrato né
1: ele eu não acredito que ele é premeditou esse final da vida dele eu acho que é coerente é coerente com essa essa dificuldade de suportar o dia a dia e mudar as coisas me interessa mais
0: vou agradecer sua presença muito obrigada, de verdade. É, Espero gente... ter contribuído com o teu podcast. Muito. Pode ter certeza que sim. <risos> e assim chegamos ao fim do programa. Agradecemos a todos os ouvintes por nos acompanharem nessa jornada de homenagem ao Belchior e que suas canções continuem a ecoar nos corações, trazendo a sua poesia e sua reflexão. Roteiro, edição e locução por Alice Maciel, coordenadoria técnica por Rock Bezerra e Peter Lobo, monitoria de Luana Consoli e orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.